1: Juste un petit mot pour vous dire que jeudi 2 novembre, j'animerai une masterclass gratuite sur le thème « Comment trouver son job idéal ». Les dernières places sont encore dispo sur le lien dans la description du podcast.
0: Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement, était l'action. Continuez
1: à inventer. Je ne sais pas ce qui vous attend, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on ne peut pas tout piloter. Vivez-le à fond.
0: On a des factures, on a un appartement, on a une, toute une vie qui va avec. Et, et le, le truc le plus dur, c'est de s'autoriser à mettre un grand coup de pied là-dedans. Et c'est vraiment tellement dur. Et c'est pour ça que jusqu'à ce qu'on me diagnostique un cancer, mais j'aurais
1: même pas imaginé m'autoriser ça. Je suis Sarah Crosetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On discute de ce qui les fait vibrer des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages pour que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer. Aujourd'hui, je donne la parole à Magali Rochereau, ex-kinésithérapeute reconvertie en animatrice radio après avoir eu un cancer du sein. Cet épisode fait partie des épisodes frissons de ceux qui vont vous donner la chair de poule et l'envie de réaliser vos rêves. Il fait partie de mes préférés parce qu'on y évoque à la fois la difficulté de changer de vie surtout quand on a des enfants et une situation installée, mais aussi des aléas de la vie qui font que parfois, on vous annonce l'imminence de votre mort. On y parle aussi de foncer pour atteindre ses rêves, d'utiliser la technique des petits pas, de ne jamais lâcher même quand c'est difficile, et enfin, on y parle de saut dans l'inconnu, de la peur avant une première matinale en radio, et de la joie de se créer une nouvelle vie qui nous ressemble enfin. Je vous souhaite une belle écoute, et j'espère que cet épisode vous inspirera autant que Magali devant son micro. Merci beaucoup Magali de prêter ta voix au podcast, je suis ravie de te recevoir, tu as un parcours qui est un peu hors du commun, donc je suis vraiment contente que tu puisses le partager aux auditeurs.
0: Merci Sarah, je suis ravie que tu m'aies invitée, j'ai très envie de raconter mon histoire, j'espère que je vais être bien claire pour aider le maximum de gens.
1: Et alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
0: donc je suis nouvellement animatrice radio, j'ai 47 ans, je suis mariée, j'ai trois enfants, j'habite à Paris et je suis animatrice radio depuis trois ans uniquement. Donc j'ai fait toute une carrière dans le médical, j'étais soignante, j'étais kinésithérapeute et ostéopathe, j'avais mon cabinet que j'ai créé à Paris, dans le quartier de l'Étoile, et j'exerçais depuis 20 ans. J'ai eu donc une bascule dans ma vie, une grosse bascule, et, et maintenant... Je fabrique le podcast « À coup de pourquoi » en deux mots. C'est un podcast sur les survivants du cancer et euh, pour comprendre en fait, est-ce que euh, l'épreuve a un sens au final C'est ça que je veux savoir. Donc là, moi, je parle beaucoup des survivants du cancer puisque ça, c'est ce qui m'est arrivé. Et euh, je me demande donc le pourquoi de l'épreuve, tu vois. Est-ce qu'on en sort transformé, voire grandi C'est ça ma question donc, ça, c'est le podcast que je fais. Et sinon, je suis animatrice radio euh, chez Radio France et chez Vivre FM.
1: Oui, parce que, si, effectivement, tu en as parlé brièvement, mais si on revient, toi, sur ton, par sur ton parcours, ta bascule, euh, elle se fait au moment où euh, tu as ce cancer. Exactement, ouais. Et ça veut dire qu'avant euh, que tu tombes malade, tu n'avais jamais eu l'idée euh, de faire autre chose dans ta vie ou euh, tu avais déjà eu un peu l'idée et c'est vraiment cet événement euh, qui, qui a été euh, déclenche déclencheur J'en rêvais. J'en rêvais, vraiment. Et
0: je, je m'ennuyais à mourir. Euh, donc moi, mon cas est un peu extrême parce que quand je dis je m'ennuyais à mourir, c'est vraiment le truc, tu sais. Quand je me réveillais le matin, euh, avant même d'ouvrir les yeux, je, ma journée me paraissait euh, une montagne d'ennuis à, à gravir. Je n'exagère pas. C'était vraiment
1: euh, ce ça, que je Ça, c'est fou, je trouve, parce que pour ce que tu fais, il y a beaucoup de métiers dans des bureaux, des choses comme ça, où, où il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais dans ton type de métier, ça arrive beaucoup plus rarement parce que c'est des métiers où il y a un peu plus de sens. Tu as, as l'humain et tout ça, donc c'est vraiment surprenant. Alors, énormément de sens et j'étais d'ailleurs ravie d'exercer
0: ce métier pendant 20 ans. Euh, mais euh, je pense que comme tout un chacun, il y a un moment où on fait le tour des choses peut-être aussi, tu vois. Et euh, moi, j'étais en début de quarantaine, mais ça faisait déjà un moment, tu vois, que j'en avais assez. Euh, et j'avais vraiment le sentiment que, je, quand même, c'était très répétitif. Alors, bien sûr, j'avais l'humain au centre et c'est ça qui me sauvait. Parce que, à chaque fois, c'était euh, je soignais. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose de très fort, le soin. Et d'ailleurs, euh, mon fil rouge, c'est un peu ça, parce que finalement, la radio, quelque part, il y a une notion de service et de soin aussi, quelque part, un peu. Malgré tout, voilà, je pense que quand on arrive à... Je pense que je ne suis pas toute seule, en fait. Voilà, c'est ça. Et quand on arrive à un moment, euh, à ces âges-là, où on fait la même chose depuis 20 ans, je pense que c'est normal même de s'ennuyer. Et en plus, bon, le libéral, c'est quand même quelque chose... Tu n'as pas d'équipe, tu es seul entre quatre murs. Les patients, c'est euh, quelque chose de formidable de les soigner, mais on n'est pas sur le même plan. C'est pas... Euh, tu vois, l'échange n'est pas... Euh... Et pas symétrique. Donc, euh, tu vois, c'est pour expliquer quand même une sorte de solitude entre quatre murs, ce que je ressentais, ouais.
1: Et donc, ouais, quand tu te levais le matin, c'était une douleur pour toi d'aller au travail Non, mais tu peux pas savoir. C'était... Euh...
0: Je devais euh, vraiment euh, me botter les fesses, quoi. Mais, euh... Et encore, je dis ça, mais en fait, c'était vraiment dur. C'était vraiment dur et je ne voyais pas d'issue. C'est pour ça que cet épisode, euh, j'ai vraiment envie de dire, euh, tu vois, les choses telles qu'elles se sont passées et en vérité, parce que c'est quand même dur de se reconvertir. Quand on a trois enfants, on a des factures, on a un appartement, on a une, toute une vie qui va avec. Et, et le, le truc le plus dur, c'est de s'autoriser à mettre un grand coup de pied là-dedans. Et c'est vraiment tellement dur, parce que euh, finalement, tout le monde est, euh, est concerné. Tes enfants, ton mari, tout le monde va être dans cet effort-là quand même. Et c'est pour ça que jusqu'à ce qu'on me diagnostique un cancer, mais je n'aurais même pas imaginé m'autoriser ça. C'est quelque chose que j'avais fabriqué avec mes mains, qui marchait hyper bien. Euh, bon, je trouve que le libéral n'en est pas super bien payé, mais euh, j'en vivais très, très bien. Bon, Je, faisais, je travaillais 12 heures par jour. Euh, voilà, j'avais une vie hyper confort et je pouvais envisager des vacances, envisager de, de, de me faire plaisir. J'avais cette vie-là, voilà. Je, et et je, quand, quand je reviens en arrière et que je vois ma vie, tu vois, je repasse à côté de mon ancien cabinet et tout. Mais je me dis, mais quelle souffrance. Et à la fois, je me dis, il m'a fallu quelque chose. Il m'a fallu un truc pour basculer. Ouais.
1: Et donc, quand tu es dans ton boulot, donc tu as vraiment envie de changer. Est-ce que tu as déjà quelques pistes ou vraiment euh, c'est au stade de... Tu rêves devant des magazines, mais il n'y a rien qui... Ça ne va pas plus loin, quoi. Ça ne va même pas jusque-là,
0: si tu veux. Je ne m'autorise même pas à en rêver. Je... Je ne vois pas comment je peux me sortir de là. Je ne vois pas parce que, euh, à moins de. Alors, je me dis peut-être dans mon secteur, des nouvelles spécialités, mais j'en avais déjà fait. J'étais spécialiste de plein de trucs. J'avais déjà fait ça. Et puis, euh, non, j'avais besoin d'un grand coup d'air. J'avais besoin de faire complètement autre chose. Hein. Complètement autre chose. Voilà. Donc, je ne m'autorisais même pas à en rêver. Et je me souviens que. J'ai évoqué ça une fois avec un de mes amis qui est décédé depuis euh, et euh, il était venu se faire soigner chez moi. Je lui avais dit non mais il y a un truc qui va changer, il va se passer quelque chose, il y a un truc qui va changer. Et <rire> il avait éclaté de rire et il m'a dit mais Magali si tu fais rien, il n'y a rien qui changera quoi. Et, euh, et en, fait, il a, en fait il avait raison quoi, tu vois, à un moment euh, c'est sûr que ça ne vient pas tout seul, c'est sûr qu'il faut prendre un risque quoi. Ouais.
1: Oui, il faut que toi, tu passes à l'action, euh, il ouais, n'y a rien qui va te tomber tout seul. Et donc, en l'occurrence, là, tu es, es diagnostiquée euh, d'un cancer, c'est un cancer du sein. Et du coup, euh, c'est pendant que tu as euh, ce traitement, etc. Du coup, j'imagine qu'en plus, ça te fait un peu ralentir parce que tu es obligé un peu de t'extirper de ton quotidien. Euh, et ça se passe comment pendant cette phase-là alors, euh, donc, j'ai un cabinet
0: et je, suis, je pars en congé maternité en juillet 2017. Hein, et je pars en congé mat en étant en train d'acheter, parce que là, jusqu'ici, je louais ma, mes locaux, en étant en train d'acheter dans le même immeuble des locaux plus grands, parce que ça marchait bien. J'avais besoin de quelqu'un qui bosse avec moi. Tout marchait bien. Et là, j'attends mon troisième enfant. J'ai trois garçons. Euh, voilà, je pars en congé maternité, en même temps j'achète ce local et je dois revenir travailler, tu vois, le 2 janvier de l'année 2018. C'était ça le plan. J'accouche, tout va bien et puis, euh, je sais pas, euh, moi j'ai jamais allaité mes enfants. Trois semaines, quatre semaines après l'accouchement, mes seins euh, donc reviennent euh, comme ils étaient, mon, mon corps redevient euh, normal après la grossesse. Et puis là, je m'aperçois que mes seins sont complètement asymétriques. Il n'y a vraiment euh, aucun rapport entre le droit et le gauche. Donc, le droit, il est euh, hyper ferme, hyper haut. Euh, et le gauche est complètement flasque, comme après trois enfants. Mais vraiment, c'est vraiment notable. Hein. Donc, je ne m'inquiète pas parce que je viens d'accoucher. Euh, donc, je me dis, c'est normal. Bizarre, tu vois, c'est euh, ce qui peut se passer après un accouchement, OK J'en parle quand même à, à une copine gynécologue. Et elle, elle s'inquiète direct. Donc, elle m'envoie faire des examens. Voilà. Et puis, au final, je suis diagnostiquée assez. Enfin, dans les 20 jours qui suivent, je suis diagnostiquée d'un cancer du sein euh, qui euh, était, est hormonodépendant et euh, donc a flambé pendant la grossesse, puisqu'il est hormonodépendant. Euh, J'explique ça parce qu'on m'a expliqué que c'était euh, un cancer grave et massif, hein, donc tout le sein était pris et tous les ganglions. Et si je dis ça, c'est pour dire que euh, je ne pouvais pas dire... Euh, OK, euh, ça va aller. On ne m'a pas autorisé à, à penser ça. On m'a tout de suite dit... Euh... En fait, on m'a mis presque devant ma fin pour s'expliquer à quel point c'était bouleversant. Donc, voilà, je me suis soignée. J'ai fait comme euh, toutes les femmes qui sont atteintes d'un cancer du sein. Et il y en a énormément. Euh, je me suis soignée, donc, euh, chirurgie, euh, double mastectomie, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie. Et pendant toutes ces... Euh, ça, ces... ça
1: dure combien de temps
0: Ça dure à peu près un an. Ça dure à peu près un an, euh, tous les soins confondus, tu vois. Et l'hormonothérapie, après, ça peut durer 5 à 10 ans derrière. C'est quelque chose où on te bloque ton cycle parce que les hormones sont euh, nocives, en fait, pour toi. Mais les gros traitements, ce qu'on appelle les traitements lourds, c'est en général à peu près 9 mois, un an. Et donc, pendant
1: ce temps-là, toi, tu travailles plus du tout
0: Non, je fais le choix de pas euh, retourner travailler parce que je en fait, je sais que je peux pas soigner des gens en, est, en étant moi-même soignée euh, à ce point-là. Et, euh, et puis aussi, euh, kinésithérapeute, ostéo, c'est quelque chose où tu portes les gens, euh, c'est quelque chose de très physique. Donc, je ne me sens pas le courage du tout. Et puis, euh, et puis aussi, j'en ai marre de ce travail. Donc, euh, je prends ça pour me dire… Euh Vraiment, là, je fais un break. J'ai besoin de faire un break. Et puis, je n'ai même pas envie d'y aller, quoi, de toute façon. La question ne se pose pas pour moi. Et donc, je me soigne et, euh, et j'ai peur. Et comme j'ai peur et comme je suis bouleversée, je réfléchis beaucoup. Et je me dis peut-être qu'il faut changer quand même quelque chose dans ta vie pour en être arrivée à ce point de, de gravité, en fait, pour ta santé. Et euh, donc, je, ça commence par un coaching. J'ai euh, une, une amie qui me suit, qui est coach professionnelle. Elle me suit parce qu'elle aussi a enduré un cancer du sein. Et euh, elle, euh, elle me suit pour le cancer. Et puis après, je commence à lui parler de boulot. Et elle me fait des trucs comme un peu les dynamiques. Euh, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, les dynamiques de... Euh, tu vois, quels sont mes, mes piliers de vie Quelles sont mes dynamiques de vie Tu sais, c'est des choses un petit peu de bilan de compétences et tout ça. Mmh. Pour voir un petit peu euh, ce que je fais le mieux, tu vois, ce que j'ai plaisir à faire. Elle me fait des petits tests comme ça. Et je commence à me poser des questions. Bon Ensuite, je finis mes traitements et je me dis, euh, je vais faire un bilan de compétences. Et j'avais des... Euh, oui, pour expliquer mon organisation, j'avais deux remplaçantes qui, euh, qui travaillaient à ma place, dans mon cabinet. Et euh, voilà, ça roulait et puis ça me payait en même temps, pour expliquer, parce que l'enjeu financier est quand même capital. Oui, dans parce une que j'allais te demander,
1: je ne sais pas du tout comment ça marche en libéral, souvent j'ai des gens qui sont plus dans le salariat, mais euh, en libéral, ça veut dire que si tu ne travailles pas, tu n'as quand même as rien qui correspond au chômage. Non, je n'ai rien qui correspond au chômage.
0: Mais là, il se trouve que j'avais une prévoyance. Donc, mon mari a halluciné. Ce n'est pas du tout euh, mon genre euh, de, de prévoir ce genre de coup dur. Mais oui, j'avais une prévoyance. Donc, ça, ça veut dire que euh, c'est des sous, qui, te, quand tu es euh, en arrêt maladie, qui tombent euh, en plus de la sécu. Mais euh, donc, j'étais en arrêt euh, maladie. J'avais sécu, plus prévoyance, plus des gens qui travaillaient pour moi et qui faisaient rouler le cabinet. Et puis, qui gardait les patients, surtout la patientèle, tu vois, parce qu'il ne s'agit pas de laisser un cabinet en libéral deux mois, trois mois sans, sans que ça fonctionne. Les gens vont ailleurs, sinon. Tu... Et vraiment, c'est une sorte de capital aussi, la clientèle, il faut la garder. Tout ça pour dire que je pouvais me permettre d'aller explorer, le cabinet fonctionnait. Ensuite, euh, après ce coaching, donc je fais un bilan de compétences. Je passe plusieurs niveaux, je me pose plein de questions, euh, je fais pareil, pareil, mes trucs de dynamique. Euh, puis je vais hyper loin, en fait, je vais jusqu'au bout du truc, du bilan de compétences. Et puis à un moment, j'arrive vraiment loin et j'ai une interview avec une, une femme euh, dont c'est le métier. Et là, je ne sais pas pourquoi, je lui dis, il bah, y a un truc qui me plaît énormément, moi, dans la vie, c'est la radio. Euh, euh, J'y pense depuis 20 ans, puisqu'en plus, je travaille en écoutant la radio et c'est quelque chose que ça serait un rêve pour moi. Et Je ne sais pas comment je lui exprime ça, mais elle me regarde, elle s'arrête et elle me dit « Mais il euh, faut faire un truc avec ça, Magali. » Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit « Ah bon, mais j'ai le droit enfin, ?» Un truc comme ça, tu vois. C'est pour ça que je te dis, je n'avais même pas posé des mots et ni même, euh, j'avais n'avais même pas de souhait. n'était même pas arrivé jusqu'à mon cerveau, c'était arrivé jusqu'à mon cœur, mais je ne m'étais jamais dit, j'avais jamais fait la jonction. Que ça pourrait m'arriver, c'est fou. Je me dis maintenant « Mais c'est dingue d'être à ce point ». Euh,
1: hermétique à soi-même. Bah, parfois, tu as besoin de quelqu'un qui relie les points aussi. Hein. Oui,
0: oui tu as besoin qu'il y ait quelqu'un. C'est pour ça, pour les gens qui euh, peut-être euh, se sentiraient mal dans leur travail et tout, je trouve qu'il faut en parler. C'est la première chose. Il faut en parler euh, avec quelqu'un, avec des amis, avec des professionnels. Dire, voilà, je je me sens pas très bien, alors qu'est-ce que je pourrais faire, faire exister. Ça commence à faire exister quelque chose, d'en parler. Donc, voilà. Donc, moi, c'était avec un professionnel et ça a démarré comme ça. À partir de cette phrase-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cerveau où je me suis dit, ah bon, mais... Euh... Ah ben ouais, mais je
1: pourrais... Ah, je pourrais peut-être faire ça. Voilà. C'est le premier signe. Hmm. Donc ça, c'était encore en convalescence quand tu oui. fais ce travail-là. Oui. OK. Euh, et, et ton état d'esprit pendant ce temps-là, il est comment Est-ce que tu es... J'imagine qu'au début, ça doit être hyper dur. Et après, est-ce que tu développes... Euh... Je ne sais pas, est-ce que tu penses à l'après ou est-ce que tu es vraiment focus sur ta santé ou en même temps, tu commences aussi à penser à d'autres choses je suis hyper
0: focus sur ma santé, bien sûr. Euh, et j'ai toujours cette peur qu'on a souvent quand on a une maladie et notamment un cancer. J'ai cette peur, euh, mais je, je vais en faire un moteur, je pense. Je vais en faire un moteur pour me dire euh, j'ai besoin de vivre des choses qui me plaisent. J'ai besoin euh, de m'épanouir plus et j'ai besoin de vivre. Et si j'ai des perspectives comme ça, je vais avoir envie de vivre. Enfin, plein de choses qui se rejoignaient comme ça. Et ça a été une spirale positive. Et euh, si tu veux, ça a été tellement dur que... Euh, oui, en fait, tout ça m'a amené vers le haut, quoi. Mais c'est parce que ça a été si dur aussi que euh, ça ne me laissait pas le choix de me reposer, de revenir à l'ancien temps. Il y avait quelque chose comme ça aussi. Il y avait quelque chose où... Euh, il fallait que je trouve, il fallait que j'y arrive. Et donc la peur et toute la noirceur est devenue moteur justement et, et m'a conduit vers euh, cette peur et toute cette noirceur, m'a finalement emmené vers le haut, m'a transformé. Et c'est le sujet de mon podcast, c'est fou, tu vois. Vraiment, c'est ça, m'a transformé. Et du coup, c'est quoi ton premier petit pas C'est une fois que cette femme m'a dit, euh, il faudrait peut-être euh, y penser. J'ai réfléchi et j'ai commencé à regarder sur Internet. Ah bon, mais bah alors faire de la radio, ça nécessite... Je suis kiné, je ne sais rien faire. Donc, euh, il faudrait que je me forme. Est-ce qu'on peut se former en radio Donc, mon premier petit pas, ça a été d'ouvrir euh, Google et de taper euh, radio, formation radio. Et là, euh, <rire> j'ai eu du bol quand même. Euh, C'était exactement au moment où il y avait des portes, les portes ouvertes de l'INA donc l'Institut National de l'Audiovisuel, qui se trouve à Brice sur marne Et euh, c'était vraiment le mois d'après, il y avait ces portes ouvertes. Euh, et donc, Alina, tu peux être réalisateur euh, vidéo, tu peux être animateur radio, euh, journaliste, euh, tu vois, c'est tous les métiers de l'audiovisuel. Donc, il y avait cette date, un week-end, un mois après. Et c'est drôle, parce que je me suis dit, j'y vais, j'y vais pas. Puis, tu sais, quand tu as trois enfants, tu as plein de trucs à faire, plein de trucs qui sont déjà organisés pour un mois. Et puis, encore une fois, il y a eu un petit coup de chance, c'est que d'un seul coup, tout s'est annulé. Et je me suis dit, mais bien sûr, j'y vais. Et à partir du moment où j'ai mis le pied là-bas, tu sais, c'est exactement ce que tu dis, c'est des petits pas. Ça s'enclenche et ça s'enclenche encore et ça s'enclenche encore. Et en fait, tu montes un truc et les choses arrivent. Incroyablement. Mmh.
1: Donc tu vas à Alina. donc là ça te conforte vraiment dans le fait que euh, ouais, c’est vraiment un truc qui t’intéresse. et c’est là que tu trouves du coup peut-être d’autres réponses à tes questions.
0: Bah oui, en fait, j’arrive là-bas, je vois euh, tout ce... Ce monde de l'audiovisuel, tu vois, ce monde de la radio, surtout, je visite les studios, j'ai les profs qui, sont, euh, qui nous accueillent, qui nous welcome, qui, tu sais, qui sont hyper euh, positifs, tu as l'impression que tout est possible, vraiment, donc c'est génial. Et je rentre dans un studio et j'ai un truc presque des larmes aux yeux quand je rentre dans un studio, un truc hyper fort. Et donc, je rentre chez moi après ça et, et je dis, je voudrais faire ça. Ça, je pose ça avec mon mari, je lui dis, je voudrais faire ça. Et ça a été hyper important ce moment-là. Parce qu'en en fait, de là a vraiment changé ma vie, parce qu'à partir du moment où tu fais une formation, en fait, c'est parti, quoi. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais ça veut dire que, tu vois, je me suis dit ça, donc j'ai revendu mon cabinet, donc il euh, n'y avait plus le choix, il fallait que ça marche. Et ce jour-là, il m'a dit... Il ne m'a pas dit « oui !» Mais il m'a dit... Il a laissé 10 secondes, il m'a dit « oui <rire> !» Donc, tu vois, je ne sais pas si... On n'a jamais tout... Euh... Euh, on n'a jamais la photo d'après, ce que ça va vraiment donner. On ne se rend pas compte, en fait. Et tant mieux mais quand même, il y a eu une petite hésitation, donc il devait un tout petit peu se rendre compte. Mais il m'a dit oui, et à partir de là, oui, les choses se sont enclenchées. Donc euh, je me suis inscrite au concours, j'ai eu le concours. Ça a été une spirale super positive. Eu tout a marché, et euh, jusqu'au jour où je me suis dit OK, je revends le cabinet. Ça, énorme, énorme moment. Je me désinscris de l'URSAF. Enfin, c'est des choses. Quand tu bosses depuis 20 ans en libéral, c'est oh, c'est waouh de faire ce genre de truc. Saut dans le vide, mais euh, excitation, joie, euh, que des sentiments très positifs.
1: Parce que quand tu revends le cabinet, tu n'as pas encore vraiment testé. Euh, ah non, tu travailles pas après, encore, en fait. C'est vraiment, tu fais l'un après l'autre. Tu... Ouais.
0: C'est le saut dans le vide. Mais je sais qu'il faut que je fasse ça. Et puis, ça me fait du bien. Je sens que ça me fait du bien de faire tous ces gestes-là. Donc oui, ça me met dans le risque. C'est sûr, tu vois, je le sais. Mais euh, je sens que il faut que j'y aille. Il faut que je le fasse. Et, euh, et tout s'enclenche. Et avec une... la...
1: Pardon, je t'interromps, mais avec la revente de ton cabinet, tu avais à peu près combien de temps d'autonomie financière euh,
0: Pas énorme, parce que, en fait, la revente d'un cabinet, c'est vraiment pratiquement rien. Euh, ce qui va finalement représenter tout ce travail des 20 ans, c'est que j'ai acheté ce local où je n'ai jamais travaillé, tu sais, parce que je devais rentrer travailler dans un nouveau local et j'ai acheté un truc où je n'ai jamais mis les pieds, c'est fou. Et euh, Mais voilà, j'ai acheté des murs grâce à ce travail d'avant, qui sont payés tout seuls par des kinés qui s'installent et qui ont repris ma clientèle. Donc voilà, ça, c'est ce qui représente tout ce que j'ai travaillé jusqu'à présent. Mais ce n'est pas des sous que je touche, c'est une sorte de capital. Et euh, à un moment, ma prévoyance, enfin, avec mes médecins et tout, j'ai quand même bénéficié longtemps de ma prévoyance, mais à un moment, quand je suis partie en bilan de compétences, j'étais capable d'aller à un bilan de compétences. Donc, stop, on arrête les ordonnances, on arrête. Le... Donc, à partir de ce moment-là, euh, j'avais un peu d'argent d'avance parce qu'on avait revendu notre appartement. Et puis, euh, voilà, à partir de là, je me mets en, en vulnérabilité totale par rapport à mon mari. Ça, il faut vraiment le dire aussi. C'est pour ça que tout le monde hésite à faire ce geste-là. Hein. C'est parce que euh, la reconversion, c'est un risque. et, et ça,
1: Donc, ça veut dire vulnérabilité. Effectivement, il faut aussi avoir la chance d'avoir un conjoint euh, bah, qui au moins te soutient ou t'encourage ou euh, parfois aussi financièrement euh, fait la jonction. Quoi. Dans mon cas, pour faire vraiment
0: un grand écart euh, entre kiné et radio, euh, c'était sûr qu'il allait y avoir un gap de temps. Et alors, enfin, je dis que je n'aurais pas pu le faire seule. Si j'avais eu peut-être plus de sous derrière moi, oui. Mais j'ai trois enfants. Euh, je n'ai enfin, même pas envie de dire que j'aurais pu le faire seule. Tu vois, même moi qui suis méga féministe, il faut dire les choses, la vérité et tout. Et je suis aussi très, très... Euh, euh, j'ai beaucoup de gratitude tu vois, envers mon mari qui m'a permis ce, ce luxe énorme de reconversion euh, et cette richesse. Donc, euh, non, non, il faut dire vraiment les choses, il m'a offert ça, c'était un soutien, vraiment, il m'a soutenu pour ça. Et puis après, quand je recommence à travailler, donc comment ça s'est passé Spirale du, de positif, tout a super bien marché,
1: je me suis fait embaucher chez France Bleu au départ. Mais voilà quoi, dur. Mais parce que toi, tu n'as pas eu forcément beaucoup plus de problèmes entre guillemets que quelqu'un qui sort d'un parcours classique. Comment ça s'est passé, les embauches Ou alors ils ont peut-être valorisé aussi ton profil Comment ça s'est passé
0: Non, 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 j'étais vraiment à aucun moment, j'ai rien eu de valorisé. J'ai eu rien comme ce qui ressemblerait à un piston, un réseau. Et tu n'as pas été handicapée non plus
1: par le fait que tu recommençais à zéro à cet âge-là Ça t'a pas non plus. Par rapport aux employeurs Ah
0: non, 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 pas du tout. Pas du tout. Mais euh, en fait, vraiment, euh, au contraire, je sais, au contraire euh, mon profil, dès que les gens me voyaient, ils, ils trouvaient ça génial. Ah, cool. Après, tu vois, ce risque-là aussi, il est assez valorisé, justement. Je trouve. Enfin, quand tu expliques ce qui t'arrive, le choix que tu as fait et quand tu es aligné, je pense qu'il y a un truc aussi comme ça. Et quand tu as les yeux qui brillent et quand tu veux que ça marche, les gens, ils le sentent. Ils trouvent ça super. Euh, J'ai eu que des gens qui ont eu envie de m'aider. Mais j'ai eu aucun coup de pouce, en revanche. Il a fallu que j'aille les chercher, hein, ces gens-là. Donc, j'ai été embauchée chez France Bleu. France Bleu, c'est que les locales. Donc, trois enfants à Paris, je partais toute la semaine et tout. Hyper dur. Mais j'ai tout appris. Euh...
1: Parce qu'attends, tu disais France Bleu, c'est-à-dire que tu allais dans les bureaux. Il euh, n'y avait rien à Paris.
0: Si, il y, y a France Bleu, Natio. Mais moi, tu vois, je, je commence ma vie professionnelle. Natio, c'est euh, un peu les vedettes, entre guillemets. Donc, euh, tu commences par faire tes classes euh, dans, des, dans, les, dans des antennes locales.
1: Ah donc tu, oui, donc tu es allé à chaque fois, tu te déplaçais euh, dans, ouais. les, euh, ouais, dans les radios une, locales. toute
0: ma semaine, du lundi au vendredi, euh, au Mans, euh, à Cherbourg. Euh, et, et voilà, j'étais accueillie par une équipe et euh, je me suis formée comme ça, sur le tas. J'ai fait toutes les tranches horaires, donc la matinale, euh, l'après-midi, les jeux, la soirée. Et euh, ça m'a tout
1: appris. Et c'est comment Ta première émission, tu t'en rappelles ou pas ouais <rire>
0: Et puis alors, je sais pas, moi, il m'arrive toujours des trucs par hasard, des trucs toujours où euh, c'est hyper dur. Toujours, je fais un truc hyper dur. Mais une fois que je l'ai fait, je me sens euh, superwoman, en fait. Et euh, je sais pas pourquoi, euh, j'ai été contactée par donc, euh, un responsable des programmes qui m'a demandé de faire euh, la matinale du week-end du 1er mai. C'était ça, mon premier contrat. Et euh, je n'avais pas du tout compris. Euh... Et moi, j'avais dit, oui, bien sûr, je suis trop contente et tout. OK, je viens et je n'avais pas du tout euh, compris ce qu'il allait falloir faire. Une matinale, euh, vendredi, samedi, dimanche, je crois que je faisais un truc comme ça. Et ça fait quatre heures d'antenne. C'est énorme. Mais tu es épuisée. C'est énorme. Et ça se prépare trois jours avant. Et quand tu n'as jamais fait ça, ne serait-ce que pour être à l'aise euh, au micro, enchaîner, tu sais, il y a des, euh, des
1: habillages, des jingles, des... En fait, c'est hyper quand même formaté. Est ce que tu répètes pas avant T'as enfin, à, à peu près le, mais non, le mais sommaire, tu... la trame. Mais ah mais tu répètes pas du tout, et ils ne veulent pas
0: que tu répètes en fait, c'est pas euh, un spectacle, c'est tu dois euh, te lancer, quoi. tu dois y aller. Et la nuit d'avant, mais euh, j'en ai pas dormi, j'ai cru que j'allais pas y aller, j'avais trop peur. Je me souviens de ce moment-là, ça aussi ça a été un moment fondamental. J'étais dans ma douche, il était 6 heures du matin, et je me suis dit, je vais... comment je vais faire Je ne vais pas y arriver, c'est beaucoup trop. Je ne l'ai jamais fait, je ne vais pas y arriver. Puis je me suis dit, Magali, tu fais euh, minute après minute. C'est ça qui m'a sauvée. Mais vraiment, et en... tu sais, c'est comme la maladie un peu, jour après jour. Tu ouais, vois, tu quand c'est trop, trop, ouais. trop dur, tu fais, ok. déjà, je fais jusqu'à ce soir. Tu vois déjà, je fais ce traitement-là, par exemple, une chimio. Je fais le truc d'aujourd'hui. Et puis, on se couche et on verra demain. Et ça, ça aide énormément. Et quand tu as des trucs super durs comme ça, que tu n'as jamais fait ou quoi, ce jour-là, dans ma douche, je me suis dit « Ok, tu fais euh, la première demi-heure, tu vois si ça marche. » Et en fait, tu fais les quatre heures comme ça. Et euh, je ne dis pas que j'ai été formidable. Hein. Et, euh, mais ça a marché. Je ne me suis pas fait porter pâle. J'étais là, je l'ai fait jusqu'au bout et j'ai fait tout le week-end. Mais j'oublierai jamais. C'était super dur. Oui, oui, oui. En fait, tu te mets tellement à poil quoi, quand, euh, quand tu fais des nouvelles choses comme ça. Et une fois que tu l'as fait une fois... Euh, parce que la matinale, c'est ce qui a de plus dur à faire en radio, finalement. Une fois que tu l'as fait une fois et que tu as commencé par le plus dur, après, c'est cool.
1: Bah, ça élargit ta zone de, de confort, je trouve. Voilà. Tu vas à chaque fois un peu plus loin. Ça, et puis après,
0: tu te dis, OK, tu vois, le jeu, facile. Après, tu te dis, mais euh, le, le soir, euh, facile. Bah, évidemment que c'est quand tu commences par le plus dur, après, euh, après tu n'as peur de rien. Voilà, c'est ça, tu n'as peur de rien. Mais euh, c'est des sacrés moments à passer, quoi. France bleue, Voilà. Je suis hyper reconnaissante parce qu'ils m'ont vraiment tout appris. Ensuite, il euh, y a eu un moment où je n'ai plus pu faire tout, les locales, plus mes enfants, c'était plus possible, tout le monde en souffrait. Donc, au bout de quelques mois, j'avais bien appris, j'ai dit, j'arrête parce que j'ai appelé ma responsable et je lui ai dit, je ne peux pas parce que là, je mets en péril tout le monde, donc j'arrête, il me faut quelque chose à Paris, j'habite à Paris, il me faut trouver quelque chose à Paris. Et j'étais assez véhément parce que je trouvais que j'avais fait une formation, j'avais appris dans les locales. Je trouvais que maintenant, euh, j'avais le droit. C'était légitime, oui. J'étais légitime pour demander une place là où je vivais. Donc, et ça, ça a été un coup de fil hyper important parce que je pense qu'elle a senti pas de la colère, mais quand même, euh, il fallait que ça se passe. Quoi. Et grâce à elle, un jour, il euh, y a France Inter qui m'a appelée pour me demander un, un remplacement euh, météo. Et donc ça, ça a été mes premières antennes à Paris, quoi. Inter, la météo et tout. Et ça, ça a tout changé parce qu'à euh, partir du moment où Inter t'appelle, tu fais la météo, tu fais d'autres trucs, des petites permes et tout, tu commences à travailler à Paris, tu as cette carte d'identité là, d'autres gens t'appellent, ça change tout. Donc euh, ça, ça a été la deuxième partie. Et euh, donc mon rêve, je ne l'ai pas dit, mais mon rêve, c'était FIP. Tu vois la, la musicale de Radio France, c'est femmes qui parlent comme ça, tu sais <rire> C'était Ça, mon rêve depuis toujours, tu vois, parce que j'écoutais. Je suis d'une famille de musiciens et j'écoute, euh, j'écoutais beaucoup. FIP, et donc euh, après inter, donc j'étais euh, pas, on peut pas dire en place, mais je suis appelée pour des remplacements encore maintenant. Et donc, tu es quand même un peu dans le serail. Tu vas bosser à la maison de la radio, tu as ton badge, tu rencontres des gens, tout ça, c'est la reconversion, c'est ça aussi, rencontrer des gens, parler, être à l'endroit où se passent les choses. C'est ça aussi. Et puis euh, le dernier, la dernière coup de roue, c'était parce que j'arrivais quand même pas à ce truc de FIP. J'arrivais pas à voir les gens concernés, les directeurs. Ils sont du, intouchables, intouchables. Et j'ai euh, postulé pour un concours euh, pour euh, faire un stage d'été. Il y avait deux places chez FIP et j'ai été sélectionnée sur la France entière. Et, euh, et à partir de là, euh, voilà, j'avais accès. Accepté... Et c'était quoi le concours C'était, euh, tu vois, c'était sur LinkedIn. Euh, ils proposaient des places pour, euh, pour FIP, ils proposaient des places pour France Bleu, pour de la réalisation chez Inter. Il y avait plusieurs
1: Mais c'était plus par rapport à ton CV, tu n'avais pas une prestation particulière à faire C'était par rapport non, à, non, à ton non, expérience
0: Non, non, non. Euh, bah, ils m'ont pris euh, l'aide de motivation, CV et maquette. Donc moi, j'étais hyper déjà professionnalisée. Donc c'est aussi ça, ça m'a aidé à avoir ce stage. Et ce stage m'a mis en contact avec les gens, euh, la direction euh, que je connais maintenant, donc à l'heure où on se parle, Sarah, euh, tu vois, je suis pas encore embauchée, mais je suis donc j'ai fait mon stage cet été là, où, et, euh, et donc je, on continue, je me demande des petites maquettes et tout. Tous les feux sont ouverts mais pour l'instant j'ai pas encore fait ma première, euh, ma première voix, mon premier micro sur Fit. Je me le souhaite,
1: <rire> mais voilà où j'en suis quoi. Non mais c'est incroyable. Enfin en vrai, tu es quand même très proche de ton, de ton rêve, du truc que tu, dont tu rêvais. Il y a des années. C'est dingue, ouais. c'est dingue. J'en je, reviens pas. Oui, mais en même temps, ton parcours, je trouve qu'il est aussi... Enfin, il n'y a, a rien qui est dû à la chance en rien. même temps. <rire> non, mais c'est vrai, c'est que du travail, c'est que des, des petits pas les uns après les autres oui. euh, et c'est énormément de travail surtout, quoi. Énormément de travail et surtout le truc, euh, y croire, quoi. Être persuadé, être sûr. Mais tu fais bien de dire ça parce que j'avais une question qui me revient que je voulais te poser, c'était par rapport au syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu as eu ce syndrome ou euh, est-ce que tu t'es dit enfin de toute façon euh, j'ai plus rien à perdre est-ce que le fait d'avoir eu un cancer ça t'a un peu euh, apaisé sur ces aspects là ou quand même un peu euh, parfois tu te disais mais qu'est-ce que je suis en train de faire
0: bah tu sais le fait d'avoir une maladie et d'avoir euh, de, de, de penser que d'arriver à ce moment là où, où je me dis mais attends tout peut se terminer en fait ouais le syndrome de l'imposteur je crois que je l'ai pas ouais. j'y pense même pas et puis après aussi comme tu dis j'ai fait toutes les étapes c'est-à-dire que je suis quand même je me suis formée euh, et euh, en théorie, et euh, au micro, tu vois, j'ai vraiment... Je n'ai pas sauté une seule barre de l'échelle, quoi. Donc, ça aussi, ça aide à se sentir légitime. Et, euh, et après, euh, ouais, ça a été dur, quoi. J'ai les trucs où tu te lèves à 4 heures du mat', mon premier micro sur Inter aussi. Le national, euh, c'était vraiment dur. Tu te dis, euh, c'est pas l'imposteur, là. c'est, est, euh, Est-ce que je vais y arriver, tout simplement Puis une fois que tu y arrives, bah, tu fais toujours mieux. C'est ça, le truc.
1: Et est-ce que, rétrospectivement, quand tu regardes ton parcours, tu regrettes de ne pas avoir fait ce choix plus tôt ou finalement, tu te dis bah, c'est qu avait... que ça ne devait pas se faire avant bah, Je pense vachement à cette question-là,
0: mais je me dis la question ne se pose pas parce que, euh, écoute, ma première partie de vie, c'était tellement loin de moi, tout ça. Tellement loin de moi. C'est pour ça, euh, pour faire exister quelque chose, euh, déjà dans ta tête, il faut déjà y penser, l'écrire... Et en parler, moi, j'avais juste... Je m'ennuyais. Mais euh, donc, pour autoriser quelque chose, il faut, euh, il faut le faire exister d'une façon ou d'une autre. Et euh, moi, je ne peux même pas dire que je regrette, parce que ce n'était même pas dans ma tête. Je ne peux même pas dire que j'ai perdu du temps. Je pense que j'étais mûre à ce moment-là. Voilà. Il y a eu une concordance de circonstances. Et évidemment, cette maladie m'a amenée là. Je suis obligée de le dire, ça, vraiment. Euh, et puis après toute cette cohérence tu sais j'ai vraiment senti le truc euh, t'es aligné ça marche quoi
1: ouais. et est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment
0: oui 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 il y a un truc que je referais différemment et c'est vraiment le tu sais le ce qu'on apprend aussi euh, dans justement le, les métiers de l'audiovisuel ça pardonne pas euh, il faut être dispo tout le temps quand j'ai commencé à travailler chez Inter je briguais un poste de titulaire pour le week-end et j'ai commencé par un remplacement du 15 juillet pour le 16 juillet. Vraiment, ça a été très, très vite. Donc, hop, je me suis mis. Euh, j'ai essayé de me mettre à niveau. J'ai fait tout pour que ça marche et tout. Ça a marché. Et puis, le, le remplacement a continué. La fille qui était malade ne revenait pas. Donc, est-ce que tu peux continuer Oui, 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 oui. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Et arrivé peut-être euh, le. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, le 31 juillet, j'avais des billets d'avion. J'ai trois enfants, une famille, un mec qui bosse pour me soutenir toute l'année. Dans ma tête, ce n'était pas possible de dire, euh, débrouille-toi avec les enfants. Moi, je travaille et je te laisse. Toi qui as travaillé toute l'année, je te laisse les enfants là, pour, euh, pour continuer euh, Inter parce qu'ils ont besoin de moi. Encore une truc d'autorisation, ça. Donc, j'ai dit non à Inter. Mon chef, quand je lui ai dit non, il m'a regardée. Et dans ses yeux, j'ai eu <rire> qui avait marqué, elle n'a pas compris, en fait. <rire> Effectivement, je n'avais pas compris. Donc, euh, une fois que j'ai dit non, en fait, il y a deux nanas qui sont passées devant moi. Le poste mais il m'est passé mais tellement sous le nez, mais c'est-à-dire que j'existais plus. J'ai dit non et euh, j'ai eu énormément de chagrin, énormément de chagrin. Ce que j'ai compris deux jours après, j'ai compris que c'était foutu. Et, euh, et ça pouvait représenter ma seule chance. Peut-être parfois, on n'a qu'une seule chance dans ce genre de milieu et tout. Et je me suis dit, et peut-être c'était une seule chance, c'est que tu as raté ça. Et euh, c'est tellement dur de se reconvertir, euh, surtout dans ce milieu-là. Donc ça, je dirais Oui. <rire> Et euh, effectivement, je penserais, ça veut dire être hyper égoïste. Hein. Quand tu fais le choix de la reconversion, euh, c'est une priorité. Quoi.
1: Mais c'est intéressant cet exemple de, tu vois, de choix entre vie pro-vie perso, parce mmh. ce, ce qu'il y a plein de gens qui doivent le vivre. Parce que quand tu lances un truc ou quand tu recrées quelque chose, euh, nécessairement, tu es obligé de faire des compromis.
0: Ah ouais, ouais, et puis je te dis que c'est du vécu euh, ouais dans, vraiment dans mes artères. C'est vraiment mmh. le truc où euh, ça a été dur de revenir après ça. Quoi. Et euh, voilà, je, tu vois. Rien n'est fait, mais j'ai l'impression que j'ai une deuxième chance. Donc, euh...
1: Et pour les gens, du coup, qui... Euh... Alors, soit qui sont dans un stade, comme tu le décrivais au début, qui sont vraiment mal dans leur boulot, mais qui n'ont pas de solution ou qui ont juste... qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Euh... Qu'est-ce que tu peux conseiller par rapport à toi, de ton expérience
0: Alors, euh... je trouve que c'est tellement un saut dans le vide que moi, moi qui suis vraiment... Je lis énormément. Euh, je... Tu sais, je... vraiment, j'essaye je... de... de de m'enrichir et de, 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 de m'abreuver d'énormément de, de livres, de culture tu vois, je suis vraiment très intéressée par tout, mais je ne pense pas que c'est là-dedans que j'aurais trouvé une aide. Quand j'écoute les gens et quand j'écoute des histoires de, de mes amis et tout, c'est là que euh, je me dis que c'est possible. Et notamment, je pense à une copine euh, qui, elle, s'est séparée du père de ses enfants. Au moment où elle se reconvertissait, elle a trois enfants et... Euh, j'ai discuté avec elle, elle m'a dit, mais écoute, euh, bah, j'ai vécu pendant un an euh, dans un, une pièce avec mes trois enfants et bah, bah, je n'en suis pas morte. Et en fait, euh, ça m'a tellement apporté. Et puis, euh, petit pas après petit pas, j'ai pris un deux pièces et, euh, et je savais que ça allait marcher et je n'avais pas le choix. Et ça a marché, quoi. Et, et c'est quand j'entends ces histoires-là euh, que je me dis que, que ça me donne de la force et je me dis, oui, c'est possible en, en, avec des vraies histoires, oui.
1: Ok, donc d'essayer au maximum de s'inspirer. Mmh. Ouais, bah, c'est un peu ce que tu fais, finalement. Ouais, et après je me dis ça, c'est une étape, mais parfois, il euh, y a aussi ce que tu disais qui est très vrai, c'est de s'autoriser. Enfin, tu vois, cette barrière psychologique, elle est difficile à faire tomber. De s'autoriser les choses, de les verbaliser, de les écrire. C'est dur ça, je trouve. C'est hyper dur. Il m'a fallu
0: une maladie. Tu te rends compte du truc C'est euh, beaucoup trop gros. C'est complètement débile. C'est ça que je veux dire. Essayer de ne pas avoir besoin de ça, quoi. Après, tu vois, on peut pas, mon cas n'est pas du tout une généralité, mais euh, c'est beaucoup trop gros d'attendre ça. Tu sais, à chaque fois, tu dis petit pas et tout, mais moi, je crois tellement en ça. C'est-à-dire, euh, quand tu dois commencer quelque chose de dur, que n'importe quoi, tu vois, ça peut être écrire un texte, ça peut être... Euh, tu vois, moi, à la radio, j'écris beaucoup de textes et tout. Parfois, tu recules, tu te dis c'est une montagne et tout. Et en fait, tu te rends compte que tu ouvres ton ordi, tu te mets sur ta page, tu fais ta première recherche et en fait, hop ça y est, c'est parti et ça y est, ça y va, quoi. Le plus dur, c'est ça. Oui, c'est la mise en mouvement. C'est la mise en mouvement, c'est exactement ce que tu dis. Donc, oui, le plus dur, c'est euh, peut-être, c'est ouais, le premier mouvement, mais après, le premier mouvement, en fait, d'un seul coup, paf, il t'enrichit, tu vois. Bon, peut-être mon premier mouvement, c'était moi, là, ma recherche Google, paf, ça me tombe sur euh, la formation. Euh, et là, à partir de ce moment-là, d'un seul coup, euh, j'ai énormément de force parce que ça commence déjà à exister, ça m'intéresse, ça me passionne. Donc ça devient moins dur, ça devient même facile.
1: Donc les tout petits gestes, c'est ça qui, qui conduit, euh, qui conduit à réaliser. Et tu vois, c'est marrant parce qu'on fait des petits déj maintenant depuis assez peu de temps. J'ai lancé des petits déj une fois par semaine. Enfin, c'est gratuit et les gens peuvent venir. Et tu vois, je leur dis souvent aux filles qui viennent. En fait, c'est, enfin vous, ça vous paraît peut-être pas grand-chose, mais c'est le premier petit pas. Et tu vois, il y en a toujours qui s'inscrivent et qui osent pas venir et qui ne viennent pas. Et du coup, c'est marrant parce que je leur dis, bah en fait là, rien que le fait d'être là, même si en fait vous êtes là et qu'il se passe rien de concret. Bah, C'est le début de la mise en mouvement, tu vois. C'est le Exactement. début de l'inspiration. Exactement. Euh... Et de la permission même à faire quelque ouais. chose, tu vois. Et euh, est-ce qu'il y a des choses à te demander qui t'ont... Euh, ça peut être des ouvrages, des films, des personnes qui t'ont inspiré euh, dans ton processus de bascule Tout ce qui me touche, je le photographie. Euh,
0: que ce soit euh, quelque chose qui est écrit, que ce soit dans la rue, dans un livre. Tout ce qui me touche et qui me fait réfléchir et donc qui va me faire avancer, je le capture dans mon téléphone. Et puis, il y a toujours un moment où tu t'ennuies ou quoi, et tu reviens en arrière. Et, euh, et ces phrases, elles ne sont pas là pour rien. Tu prends une force là-dedans. C'est souvent des écrits que je photographie, des phrases. des euh, Ça m'inspire, mais aussi ça m'inspire dans mes textes. c'est vraiment euh, Je trouve que le téléphone, pour ça, ça peut être un vrai outil. Parce que finalement, c'est un carnet. On n'a pas forcément un carnet toujours. Le téléphone, tu l'as toujours sur toi. C'est facile de le dégainer. Et... Et, ça, et tu captures, et après, tu t'en resserres, je trouve.
1: Et on arrive à la fin de cet entretien. J'ai une dernière question rituelle pour toi qui est, quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer Y croire, quoi. <rire> y croire, ouais. Et, et pour y croire, il faut être euh, absorbé par le truc,
0: quoi. Pour les gens qui ont envie de basculer, la bascule, il faut aller vers quelque chose vraiment qui vous fait vibrer. Et tout le monde, quand, quand on fait ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout le monde le voit, tout le monde le sent. Et les gens en font confiance et les gens t'appellent. Et, euh, et encore une fois, ça fait un cycle vertueux comme ça. Vraiment cibler ce qu'on veut faire, vraiment, euh, très précisément, et y croire. Voilà, c'est
1: bête, mais... Ouais. <rire> mais c'est pas évident, non. Ça, ça a l'air de rien comme ça, mm. mais... Ouais. Merci beaucoup, Magali. Merci à toi. <rire> pour en savoir plus sur toi, Donc est-ce que tu as un... Peut-être sur le podcast, est-ce que tu as un compte ou, euh,
0: ou un site oui, donc mon podcast s'appelle « À coup de pour, point, quoi ». C'est une phrase de Jacques Brel de la chanson « Ne me quitte pas euh, ». Parce que le pourquoi, quand on est malade en un mot, ça rend fou. Mais le pourquoi, en fait, c'est justement… Euh c'est la transformation, justement, c'est la bascule, en fait. Ça, c'est le podcast et le compte, donc mon compte, j'en ai un seul sur Insta, c'est à coup de pour
1: quoi podcast. Bon, bah merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram la bascule podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser cinq petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de la bascule.